0: Всем привет, меня зовут Аня и я обожаю читать. И в этом подкасте я расскажу вам о тех книгах, на которые действительно стоит потратить свое время. Я читаю разные жанры, ну а после обязательно поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я расскажу про те книги, которые стали лучшими за 2023 год. Да, я знаю, что уже февраль, но все же, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Именно поэтому я все-таки решила записывать этот эпизод, все-таки он и правда очень важный. Здесь будут именно те книги, которые мне понравились больше всех. Всего за прошлый год у меня получилось прочитать 78 книг. И несмотря на то, что я ставила перед собой цель в 90, я считаю, что все-таки справилась со своим книжным вызовом довольно-таки успешно. Все-таки 78 книг – это тоже немало. Итак, если начинать подводить статистику и разбираться, что же конкретно я читала по жанрам, по направлениям, то здесь, безусловно, будет лидировать современная литература, а именно роман, драма. И что-то вот в этом духе. На втором месте идет детектив и триллер. Конечно же, я не могу удержаться от этого жанра. Я всей душой обожаю триллеры и детективы. На третьем месте у нас находится классическая литература. К сожалению, за 23 год я успела прочитать всего лишь 7 классических книг. И если честно, то я совершенно не ожидала, что классических книг в моем прочитанном за прошлый год будет так мало. Я-то думала, что прочитала намного больше классической литературы за прошлый год, но нет, видимо, меня на последнее время не так уж сильно цепляет. И самый непопулярный жанр у меня это фэнтези и фантастика. За прошлый год я прочитала всего лишь по две книги из каждого жанра. Ну, ничего не могу сказать, конечно же, в начале... Прошлого года я думала, что буду читать много фэнтези, уделю внимание фантастике, но в итоге я просто понимаю, что, наверное, это уже не мое. Если фантастику я вообще читала и до этого довольно-таки редко, то в прошлом году я попросту поняла, что фэнтези это уже не тот жанр, которому я хочу уделять большее время. А теперь давайте вспомним. Какие же книги я планировала обязательно прочитать в двадцать третьем году? Для себя я установила список из 11 книг и прочитала, конечно же, не все из них. Наверное, тяжело представить, когда ты прочитываешь абсолютно все книги, которые запланировал. Если сделать подсчеты, то оказывается, что я прочитала 9 из 11 запланированных книг на прошлый год. На самом деле это отличный результат, если учесть то, что я не заставляла себя читать те книги, которые мне не хочется читать на данный момент, либо же бросала ту книгу, которая мне не зашла. И, например, эта книга ⁇ Обладать ⁇ Я начинала читать ее в электронном формате и слушала в аудио, но... Через пару глав я поняла, что не могу следить за сюжетом, мне не особо-то интересно, и я решила отложить эту книгу на потом, ну, либо же я уже вовсе к ней не вернусь, и считаю это абсолютно нормальным. А другая книга, сага о форсайтах, попросту перекочевала у меня в обязательные книги, но уже на 2024 Именно поэтому я все равно продолжаю делать такие списки, даже несмотря на то, что какие-то книги точно не будут прочитаны. Но в любом случае я вам действительно советую написать такой список на этот год, пусть там будет 5 книг, 4, неважно сколько, но это будут те книги, которые вы уже очень давно хотели прочитать, но все никак не доходили до них. И могу вам с уверенностью сказать на своем опыте, когда я прочитала вот эти книги из своего обязательного списка, то и правда не понимала, почему же я не взяла читать эти книги раньше. Вот настолько вот они мне запомнились и понравились. Думаю, что в этом эпизоде я не буду рассказывать про свои обязательные книги на 24 год. Все-таки, наверное, лучше будет посвятить этому отдельный эпизод. Но еще раз повторюсь, что вот такой вот обязательный список – это отличная возможность наконец-то прочитать те книги, которые вы так давно хотели прочитать. Итак, и давайте наконец-таки перейдем к обсуждению тех самых лучших книг, прочитанных за прошлый год. 5 из пяти, 10 из 10 – самые крутые книги, которые я прочитала. Первая книга, которая стала лучшей в прошлом году, называется «Люди с платформы номер пять» от Клэр Поли. Это невероятно простая, но очень теплая и добрая история о людях, которые изо дня в день вместе ездили с утра на работу, а вечером с работы в одном и том же поезде. И однажды, благодаря одной нелепой случайности, Несколько незнакомых людей знакомятся друг с другом, общаются, и действительно между ними зарождается настоящая дружба. И среди главных героев этой книги будет медбрат с паническими атаками, девочка-подросток, юная женщина, которая не знает, чем ей заниматься в этой жизни, очень энергичный банковский работник, чья жизнь разваливается на куски, ну а в центре всех их будет объединять, очень яркая, эксцентричная и добрая женщина Айнона. И в результате по ходу действия сюжета мы будем следить, как все эти, казалось бы, незнакомцы начинают дружить и действительно помогать друг другу выходить из сложных жизненных ситуаций. Вообще, Настроение и общий посыл романа очень схож с книгами Бакмана. Поэтому, если вам нравятся его романы, то обязательно обратите внимание на книгу Люди с платформы номер пять. Книга очень легкая с юмором, и знаете, в финале вас как будто бы закутывают в теплое одеяло. Но все-таки автор несет вот этим своим романом очень простые мысли, но про которые мы порой действительно можем забыть. Здесь будут подниматься такие темы, как страх бросить нелюбимое дело и заняться своим призванием, забота, которая может в какой-то момент попросту задушить, дискриминация, школьная травля и отношение общества к стареющим людям. Но если вы подумали, что книга будет навевать на вас грусть, то забудьте об этом, это совершенно не так. Потому что перед вами добрая, жизнелюбивая история про добро, дружбу, верность и любовь. Поэтому, если вы искали книгу, которая вырвет вас из круговорота забот, переживаний, разочарований даже каких-нибудь, то обязательно обратите внимание на эту историю. Я уверена, что вы проведете несколько вечеров в приятной компании с нашими главными героями, с их шутками, и, конечно же, в финале все закончится хорошо, но порой так Нужно прочитать такую книгу, где у героев все будет классно, все будет так, как надо. Следующая книга, которая меня покорила, называется «Воздух, которым ты дышишь», и ее написала Франсиш Депонтиш Пиббелс. Это история про двух абсолютно не похожих друг на друга главных героинь. Одна бедная сиротка, а другая богатая наследница, и этих двух девочек... Связывает тяга к приключениям, любовь к свободе и, конечно же, к музыке. не знакомятся друг с другом еще в детстве, когда Грасса является дочерью богатого хозяина, а Дориш прислуживает в их доме. Ну а после девочки сбегают и начинают жизнь заново с чистого листа. И что самое интересное, двух наших подруг с самого начала будет связывать тяга к музыке, любовь к музыке, а именно к бразильской самбе. И если в самом начале романа девочки знакомились с музыкой через рабочих, которые исполняли музыку после сложного трудового дня, или же они украдкой слушали радиопередачи, то после они уже сами становятся исполнителями самбы, и несут свою музыку народу. Если более подробно говорить о сюжете, то девочки сбегают из школы при монастыре, отправляются в лапу в погоне за мечтой. Сначала они очень неуклюже пытаются стать певицами, им действительно тяжело, потому что их совершенно никто не знает, они очень юны и неопытны, то со временем девушки понимают, что Дориш пишет невероятную музыку, но ну а Грасса просто блистательно на сцене. И в дальнейшем мы будем следить за их творческим путем, как они выступают, как они создают музыку, какие проблемы у них возникают на их жизненном и творческом пути. Кстати, стоит сказать, что обе героини имели своих прототипов в реальной жизни. Певица и автор песен Чевела Варкс – это Дориш, ну а исполнительница бразильских народных песен – это актриса Голливуда Кармен Миранда. Этот роман буквально состоит и сам бы он наполнен ритмами, стихами, музыкой, и это невозможно не прочувствовать. И если честно, то я попросту не могла оторваться от чтения этого романа, настолько меня захватила судьба двух главных героинь. И ведь всегда здесь будут происходить какие-то неожиданные повороты судьбы. Все-таки в жизни таких двух ярких девушек не может быть все гладко. И, безусловно, большая часть романа уделяется женской дружбе, соперничеству, недопониманию и огромной любви. Наши две главные героини всегда оставались друг для друга, таким вот надежным плечом, надежным другом, даже несмотря на то, что они постоянно соперничали. Да и вообще, сам роман написан крайне ярко, сочно, с красочным описанием Бразилии, темпераментом ее жителей. И все это будет подано через призму самбы. Музыка здесь, конечно же, как будто бы выступает еще одним главным героем. И по итогу хочу сказать, что книга ⁇ Воздух, которым ты дышишь ⁇ меня очень сильно зацепила. Я еще раз повторюсь, что не могла оторваться от чтения и просто не понимаю, почему же я не прочитала эту историю раньше. Все-таки я так давно ее откладывала, и сейчас я понимаю, что эта история производит невероятное впечатление. Поэтому, если вы давно хотели прочитать что-то яркое и незабываемое, то я вам настоятельно советую обратить свое внимание на этот роман. Я уверена, что такого вы еще не читали. А следующая книга – это «Рассечение Стоуна» от Абрахама Вергеза. Этот роман рассказывает нам историю жизни двух братьев-близнецов – Мэриан и Шива, родились со сросшимися головами, ну а после они были рассечены. Оба мальчика свяжут свою жизнь с медициной и отдадут ей себя целиком, но каждый из них пойдет своей дорогой. Мы увидим сначала детство, юность, ну а после мы узнаем, как два близнеца, наших два главных героя, будут искать свое место в жизни и свое предназначение. Книга с самого начала пропитана медициной и медицинской темой здесь конечно же автор уделяет этому огромную часть все-таки вы встретите довольно подробное описание разных вмешательств скрытий операций и если вам это неприятно то все-таки стоит это учитывать и возможно именно из-за этого книга вам может показаться довольно таки резкой но все же в центре внимания будет конечно же судьба человека и переплетение судя праздных людей, различные случайности, жизненные неурядицы, проблемы, взлеты и падения, в общем-то здесь автор отражает полную настоящую человеческую жизнь от начала и до самого конца. Еще хочу отдать должное автору за таких вот ярких персонажей и за то, что он раскрывает своих главных героев и второстепенных тоже с разных сторон. Здесь все персонажи очень противоречивы. Здесь вы не можете сказать, что вот он хороший, а он плохой. Нет. Ну, наверное, парочка есть таких героев, да, которые прям слишком они уж резкие, слишком они резко отрицательные. Но по большинстве своем мы видим и плюсы, и минусы людей, как и в реальной жизни. И, кстати, детство наших главных героев проходит в Эфиопии, и я на самом-то деле вообще ничего не знала об укладе жизни в этой стране, но автор очень ярко это описывает, и мы видим разные традиции, народные какие-то уклады, государственные перевороты, да и вообще мы узнаем про жизнь в Эфиопии. На самом-то деле в этом и ценность литературы, когда ты можешь узнать о таких странах, в которых, наверное, никогда сам и не побываешь. И давайте еще раз вернемся к сюжету. Все-таки хочется более красочно его для вас обрисовать, чтобы было более такое полное понимание. Наши братья-близнецы живут в Эфиопии, и после выпуска из школы, после того, как нужно уже выбирать свой жизненный путь, один из братьев решает стать хирургом и уезжает в Америку, а другой посвящает свою жизнь акушерству и остается в Эфиопии. И в дальнейшем мы все-таки будем следить именно за братом-хирургом в Америке. Мы будем узнавать, как ему тяжело жить в новой стране, как ему сложно стать хирургом. Все-таки действительно профессия не из легких и через какие этапы он проходит. Перед тем, как узнать о своих корнях, все-таки стоит заметить, что братья-близнецы не знают свою настоящую семью, кто их мать, кто их отец, но именно в самом финале все это и раскроется. Этот роман довольно-таки сложенный, здесь очень много различных конфликтов, социальных тем, да и мыслей, на которых автор делает акцент в течение всей книги. Ну и стоит сказать, что очень большая часть здесь посвящена не только медицине, но и любви. А любовь абсолютно разная. Любовь к своим родителям, к своим детям, к брату или сестре, любовь к возлюбленной и так далее. И стоит понимать, что все таки несмотря на то, что один из братьев Принимает решение уехать из Эфиопии в Америку, жизнь двух главных героев тесно переплетена. Все-таки неспроста они были рождены со сросшимися головами. И хочу сказать, что книга произвела на меня по-настоящему сильное впечатление. Несмотря на то, что я читала ее в самом начале года, в январе, я все равно вспоминаю про нее и возвращаюсь вот к этому сюжету. И именно поэтому эта книга и стала одной из лучших, прочитанных в прошлом году. Я действительно советую вам обратить свое внимание на рассечение Стоуна. Я уверена, вас эта книга также впечатлит и также вам понравится, как и мне. Следующая книга, которая вошла в список лучших в прошлом году, это «Хороших девочек не убивают» от Холли Джексон. Перед вами классный детектив запутанной историей, умной героини и тайнами маленького городка, жители которого что-то знают, но скрывают свои секреты. И делают это очень умело. Наша главная героиня – это школьница выпускного класса Пипа, которая решает писать свою курсовую работу на тему убийства пятилетней давности. А дело в том, что пять лет назад в их маленьком городке была убита школьная красавица, девушка, которая была невероятно популярна среди ее сверстников. Но Пипа очень сомневается в том, кто же был убийцей. А убийцей считают одноклассника этой девушки, который при очень странных обстоятельствах покончил с собой. И Пипа вместе со своим другом Рави начинают свое расследование. Но получится ли у них довести это дело до конца. У этой книги очень классный интерактивный формат. Все-таки Пипа пишут курсовую работу, поэтому у нас будут как архивные записи, также записи с диктофона, разные вырезки из газет. В общем-то, очень интересно и скучно вам не станет. И интрига, конечно, будет длиться до самого финала, только лишь в конце книги мы узнаем имя убийцы, кто же совершил это ужасное преступление. И как же интересно было следить за ходом расследования. Я давно не читала таких захватывающих детективов, хотя, казалось бы, у нас в центре сюжета обычные школьники, но каждый поворот сюжета меня поражал. Правда, автор здесь превзошла саму себя, я просто иногда не успевала следить за лихими поворотами сюжета, вот настолько вот здесь все закручено. Безусловно, на протяжении всей книги мы вместе с главными героями будем принимать участие в расследовании. Для нас будут представлены абсолютно все улики, будет излагаться разный анализ ситуации, в общем-то, мы будем принимать... Непосредственное участие в расследовании преступления. Эту книгу я прочитала на одном дыхании и залпом. Если честно, то я попросту не могла оторваться, вот настолько вот меня захватила эта детективная история. На мой взгляд, убийцу будет отгадать довольно-таки тяжело, поэтому вас гарантированно ждет неожиданный финал. Именно поэтому я настоятельно рекомендую всем любителям хороших детективов книгу «Хороших девочек не убивают». Если вы давно хотели погрузиться в атмосферу, такую вот пугающую, атмосферу загадок скелета в шкафу, то эта книга для вас. Я уверена, вы не разочаруетесь. Следующая книга, которая покорила меня в прошлом году, называется «28 лет каждое лето» от Элен Хильдебранд. Это по-настоящему летний романтичный роман, и он меня по правде зацепил. Вот честно, я продолжаю про него думать, и автор меня поражает с каждой книгой. У Элен Хильдебранд я уже читала и другие ее истории, например, как Лето 1969, также у нее вышла новинка э, отель Нантакет. В общем-то, этот автор славится своими летними романами. Сюжет здесь довольно-таки простой. Джейк и Мэллори знакомятся в 1993 году, когда брат главной героини и в том числе Джейк со своими друзьями приезжают на Нантакет. Именно так начинается история любви длиною в 28 лет. Каждая новая глава описывает один год, и каждая вот эта вот глава начинается с разных фактов и историй вообще о том, чем запомнился этот год. Например, 93 год это Витни Хьюстон и ее хит "I will always love you". 96 год развод принцессы Дианы и принца Чарльза. 97 год выходит первая книга о Гарри Поттере и так далее. Очень было необычно видеть именно такой подход к началу каждой главы, но это настоящая фишка этого романа. И герои понимают, что они не могут быть вместе. Существуют некоторые такие жизненные обстоятельства, из-за которых Джейк и Мэллори не могут встречаться, не могут пожениться в дальнейшем. Но герои заключают соглашение, они будут всегда встречаться в один и тот же день, каждое лето, несмотря ни на что. И по итогу это история любви про мужчину и женщину, которые выбрали быть друг с другом только раз в году. Все-таки и у Меллори, и у Джейкоба своя жизнь, у них свои возлюбленные появляются, жена, ребенок, но несмотря ни на что, они продолжают любить друг друга, и это такая невозможная любовь которая преодолевает вообще абсолютно все преграды, ревность, какие-то проблемы, жизненные неурядицы. Несмотря ни на что, эти двое встречаются в один и тот же день 28 лет подряд. Скажу сразу, что история довольно-таки спорная. На самом деле, тяжело мне, наверное, было принять во время чтения вот такую вот позицию героев, что... Они не вместе, но все-таки вместе один раз в году. И ну, модель таких отношений для меня довольно-таки странная. Но меня книга полностью очаровала. Вот эта вот атмосфера лета, атмосфера невозможной любви, меня по правде впечатлила. И эта книга навсегда останется в моем сердце. Вот правда, эта история любви меня зацепила с самого начала. Да и вообще, книга вся пропитана такой вот печалью, светлой грустью. И, наверное, если у вас сейчас не очень такой простой период жизни, то лучше книгу отложить. Она великолепна для того, чтобы погрустить пару вечеров и улыбнуться сквозь слезы в самом финале. Но несмотря на такой печальный сюжет и чем-то даже грустный финал, я все равно советую прочитать вам эту книгу, меня, правда, она очень впечатлила, и Эллен Хильдебранд не перестает меня удивлять, как она придумывает такие яркие сюжеты, которые бьют прямо в сердце, бьют по-живому, в общем-то, я осталась под огромным впечатлением об этой книге, и, наверное, все-таки ее стоит читать летом, но будьте готовы к тому, что эта книга довольно-таки грустная, но все-таки это улыбка сквозь слезы. Еще одна книга, которая вошла в список лучших за прошлый год, это «Незримая фурия сердца», которую написал Джон Бойн. Эта книга представляет собой историю жизни от рождения и до самой смерти Сирила Эвери. Мы узнаем сначала об истории его матери, о том, как 16-летнюю девочку вытаскали за волосы в мелкой деревушке консервативной Ирландии из-за того, что... Она забеременела. И в дальнейшем мы узнаем, как появляется на свет Сириал, в какую семью он попадает и как в дальнейшем протекает его жизнь. Хочу предупредить сразу, что в этой книге есть тема ЛГБТ, и главный герой прямым образом к ней относится. Если вас это не устраивает, то все-таки, думаю, книгу стоит отложить. Но хочу сказать сразу, что никаких таких вот явных сцен, ЛГБТ здесь не будет. Но несмотря на это, книга, конечно же, пропитана проблемами ЛГБТ, проблемами какого-то консерватизма тех годов в Ирландии. И она рассказывает о том, как было непросто жить сериалу именно в этой стране и именно в это время. Ну а мы, читатели, узнаем все те трудности, с которыми он столкнется на протяжении своего жизненного пути. Знаете, на самом деле очень тяжело рассказывать об этой книге, потому что здесь нет как такового сюжета. Книга — это история жизни, как я уже говорила, и мы видим Сирила в детстве, как он взрослеет, как он идет в школу, в университет и чем он занимается в дальнейшем, но, наверное, большая часть этого романа будет посвящена поиску самого себя и как главный герой ищет не только свое призвание, но и как он принимает самого себя и также узнает о своей настоящей семье. В общем-то в этой книге автор затрагивает очень много разных сложных тем например душевные переживания матерей которые отдают своих малышей в приемные семьи сложности в принятии своей ориентации и показе, настоящего себя, своей настоящей сущности этому миру. И знаете, вы можете подумать, что эта книга довольно-таки унылая, серьезная и сложная. Да, в какой-то мере это так, но никак не унылая, потому что Джон Бойн, изумительный автор, который рассказывает сложные темы, очень интересно, очень живо, и здесь будет невероятное количество шуток. Знаете, я слушала эту книгу. В аудиоформате и шла на улице просто хохача во весь голос, потому что действительно некоторые моменты были уморительны. Эта книга меня удивила, потому что от незримых фурий сердца я не ожидала совершенно ничего. И, наверное, именно поэтому я так долго откладывала чтение этой книги, потому что слышала, во-первых, очень мало отзывов на нее, а во-вторых, отзывы были довольно-таки поверхностные. Ну, я могу согласиться, потому что о книге, которая рассказывает про жизнь человека, в принципе, рассказать что-то подробно довольно-таки тяжело. Но я надеюсь, что заинтересую вас своим рассказом, и вы тоже обратите внимание на этот роман. И давайте резюмируем все. Здесь будет история жизни одного человека, сложные социальные темы и проблемы, классный юмор и интересная сюжетная линия. В общем-то, не бойтесь начинать читать Незримое фурии сердца. Я уверена, что если вам нравится, кстати, Джон Ирвинг, то и Джон Бойн вам тоже зайдет. Вот как-то стиль этих двух авторов очень схожи между собой. Ну а я думаю, что в дальнейшем познакомлюсь с другими книгами этого автора, и я думаю, он меня еще удивит и поразит. Еще одна книга, которая мне невероятно понравилась в прошлом году, это «Улица светлячков» от Кристин Ханы. Конечно же, куда уж мой топ без этого автора. Эта книга рассказывает нам о дружбе двух женщин, которые знакомятся еще в подростковом возрасте и тогда дают обещание дружить вечно. Именно это обещание наши две главные героини и будут пытаться выполнить. Две подруги Тали и Кейт знакомятся еще в школе. Тали переезжает на улицу Кейт и селится по соседству. Именно так девочки и начинают дружить. Они совершенно не похожи друг на друга. Тали модная, яркая девочка, ну а Кейт, она наоборот, замкнута в себе, более тихая и спокойная также отличаются у главных героинь и цели в жизни. Талия всегда мечтала быть журналисткой и вести новости на телевидении, но ну, а Кейт всегда мечтала о любви и крепкой семье. И, конечно же, дружба между девушками каждый раз оказывалась под угрозой. И происходило это именно потому, что героини настолько разные. У них были разные стремления, разные взгляды на жизнь. Они могли влюбиться в одного и того же мужчину. Но как бы они ни ссорились и насколько бы долго не расставались, рано или поздно, Кейт и Тали понимали, что они не просто подруги, а настоящая семья. Меня раз за разом трогают и цепляют романы Кристин Ханы. Вот умеет она выворачивать характеры своих персонажей наизнанку и обнажать перед нами их души, их мысли и их намерения. Конечно, после прочтения романа можно заметить, что эта книга о такой токсичной дружбе, где одна из подруг хочет постоянно превосходить другую. Да, такие моменты здесь будут, и я с вами соглашусь. Но в любом случае Кристин Хана хочет рассказать нам о настоящей дружбе, о реальной живой дружбе и об ощущении доверия между двумя людьми, когда они чувствуют, что они не одиноки, и рядом всегда есть человек, который протянет тебе руку и поможет тебе в сложной ситуации. Это очень глубокая, пронзительная живая история о судьбе двух женщин, о их проблемах, о том, как одна выбирает карьеру, а другая семью, и о том, жалеют ли они о своем выборе, и, наверное, о том, что все мы нуждаемся в настоящем друге в этой жизни. На самом деле, я думала, что эта книга меня не так сильно впечатлит, как другие. Истории Кристин Ханы, но нет, я действительно ошибалась. Эта история стоит каждой минуты, которую я на нее потратила, но все-таки я просто поражаюсь, как у автора получается писать настолько правдиво и настолько трогательно. Именно поэтому, если вы хотите прочитать стеклянную книгу, как сейчас модно говорить, то Улица Светлячков именно та история, которая вам нужна. При прочтении вы увидите, как наши главные героини встречают жизненные сложности и трудности и как они вообще будут выходить из таких непростых ситуаций. А финал, как всегда, у Кристин Ханы разобьет вам сердечко. Поэтому не говорите, что я вас не предупреждала. Но, несмотря на все это, книга и правда стоящая, и эта история зацепит вас за живое. Еще одна книга, которая мне безумно понравилась, и читала я ее без остановки, это Код Розы от Кейт Куинн. Действие книги начинается в 1940 году в Англии. Три главные героини это молодые девушки, которые были завербованы в главное шифровальное подразделение Великобритании. И теперь их работа заключается в том, чтобы расшифровывать перехваченные секретные сообщения фашистов. Девушки работают без выходных и никому не могут рассказать о своей работе. Но эта работа невероятно важна для дальнейшего хода войны. Интересно, что книга основана на реальных событиях, и в Блэчли-парке действительно располагалось главное шифрование подразделения Великобритании, а именно правительственная школа кодов и шифров. И еще на самом деле существовала та огромная сложная машина, с помощью которой работники Блэчли-парка расшифровывали тайные послания. В этом романе три главные героини – девушки, которые не похожи друг на друга, но их судьбы случайным образом переплетаются между собой. И в дальнейшем у нас будет две линии сюжета – настоящее, где девушки уже выросли, обзавелись семьями, и прошлое, когда мы узнаем, что же конкретно наши главные героини делали в Блэчли парке как они расшифровывали секретное сообщение. В общем-то, перед нами военно-исторический роман с элементами детектива. Да, здесь будет шпион-предатель, и его имя мы узнаем лишь в финале. На самом деле скажу, что именно с этой вот частью Детективный автор немножко так прям приукрасила, все-таки под финал эта книга уже мне больше напоминала какой-то боевичок, чем пронзительный роман о военных временах, но все-таки в целом это книга меня впечатлила. Так что приготовьтесь узнать о женской дружбе, первой любви, потерях, предательстве, ну и, конечно же, о той сложной работе, от которой зависела не только будущая героинь, но и всего мира. Я с замиранием сердца переворачивала странички и читала эту книгу. Действительно, здесь будет много тяжелых моментов, все-таки перед нами период Второй мировой войны, поэтому если вам не хочется читать на эту тему, я знаю, для многих она болезненная, то лучше, наверное, книгу отложить, но все-таки хочу сказать о том, что здесь не будет какой-то очень уж тяжелой сюжетной линии, здесь все довольно-таки просто и легко, да, несмотря на тему войны. Именно поэтому я считаю, что Книга подойдет абсолютно каждому читателю и зацепит каждого из вас. Кейт Квинн с невероятным мастерством описывает быт девушек, на плечи которых легла такая сложная миссия по расшифровке. И конечно же мы узнаем об их мыслях, об их чувствах. Все-таки это роман не только о войне, о работе, но и о самих женщинах, о том, через что они проходят в течение всей своей жизни. И по итогу хочу сказать, что у Кейт Квин отлично получилось переплести любовь, шпионов, историю женской дружбы и военное время. Для меня эта книга стала действительно глотком свежего воздуха, когда я просто не знала, что мне почитать, увидела, что вышла эта книга. И ни капли не пожалела, что потратила на нее несколько вечеров. А теперь я хотела бы перейти к упоминаниям. Я также буду рассказывать о книгах, которые меня впечатлили, только буду это делать не так подробно. И первая книга, о которой я хочу упомянуть, это «Роза Марена» от Стивена Кинга. Здесь Стивен Кинг нам рассказывает о Рози, о женщине, которая решает уйти от своего мужа-насильника. Действительно, в этой книге будет подниматься тема домашнего насилия, также будет мистика, но она будет лишь во второй половине истории. Также, конечно же, как всегда, у Стивена Кинга яркий характер, интересная концовка, неожиданные повороты сюжета. А еще очень плавное нагнетание к бомбезному финалу. Поэтому, если вас не пугают сцены насилия, особенно домашнего насилия, то настоятельно вам советую прочитать «Розу Марену». Это захватывающее путешествие в мир Стивена Кинга. Еще одна книга, про которую я просто не могу упомянуть, написала Селеста Инг, и она называется «И повсюду тлеют пожары». Перед вами пронзительная драма про две разные семьи, которые связаны между собой. Также Селеста Ин как всегда будет поднимать такие вопросы, например, как правильно воспитывать ребенка, можно ли отказаться от своего ребенка и насколько сложно быть матерью. Если честно, то у меня... Очень поразил этот роман своей глубиной, Селеста Инг невероятно глубоко копает характеры своих персонажей, так еще и очень детально раскрывает нам огромное количество проблем. Поэтому, если вы хотите почитать драму, проработанную драму, то обязательно обратите внимание на этот роман. А следующая история называется «Станция на пути туда, где лучше» от Бенджамина Вуда. По сюжету мальчик Дэн вместе со своим отцом выходного дня отправляется на съемочную площадку любимого сериала. Но главный вопрос в том, чем же закончится эта непростая поездка. Перед прочтением не смотрите на аннотацию, это не триллер, а семейная драма, и от нее я была в восторге. Вас ждет меланхоличная атмосфера, детские травмы главного героя, элемент неожиданности и невероятно глубокие характеры. Я уверена, что этот роман понравится всем любителям семейных историй. Ну а если вы любите читать книги в аудиоформате, именно их слушать, то у этой истории невероятная начитка. Всем рекомендую. Ну и, конечно же, как я могу не упомянуть Томаса Харриса и его цикл о Ганнибале-лекторе. Это просто пушка-бомба, я советую этот цикл абсолютно всем и каждому, и про него у меня есть отдельный эпизод, поэтому обязательно его прослушайте. Ну а кто не знает, это история про маньяка Ганибала, которого посадили в тюрьму, но он продолжает плести свою паутину, а еще его не покидает. Надежда все-таки выбраться из оточения. Получится у него или нет, узнаем из книги. Итак, я думаю, что это были все те самые лучшие книги, которые я прочитала за прошлый год. Безусловно, рассказать про все истории, которые в меня впечатлили за 23 год, просто невозможно, на это потребуется несколько часов. Но в этом эпизоде я постаралась выбрать самые-самые те истории, которые я действительно готова советовать всем и каждому. А в этом 2024 году я уверена, что прочитаю еще больше крутых, неповторимых и запоминающихся книг. И, конечно же, поделюсь ими с вами. Кстати, обязательно рассказывайте, сколько вы книг успели прочитать за прошлый год и какие из них стали самыми лучшими в комментариях под постом к этому эпизоду в моем телеграм-канале. Также не забывайте подписываться на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще вы можете найти меня в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.